0: Servus, prieteni, și bine v-am găsit la 55-lea episod al podcastului nostru. Uh, unul în care vom uh, discuta despre uh, meciul pe care Universitatea l-a câștigat în Cupa României, față celor de la Cocordia-Chiașna, despre uh, ce se va întâmpla mai departe în Cupa României, un uh, tragerii la source de vineri, parcursul șepciilor roșii în campionat și, uh, bineînțeles, derbiurile cu echipa din dealul Gruia mai multe decât ne așteptam în luna octombrie. Așa că împreună cu Vasile Lacovițan o să analizăm situația de la Universitatea. Una, așa cum și scriam pe Facebook, joi, una liniștită. În ciuda în ciuda faptului că uh, lucrurile au început așa în perioada asta, au început perioada aceasta de, de vacanță puțin mai uh, furtunos, așa cu dispariția olandezului zburător Timo Leclerc. Salut Vasile.
1: Da, salut Alin, salut prieteni, uh, într adevăr. E puțin liniște la U și vorba ta uh, totul a început așa Comic oarecum, cu dispariția sau cu zborul olandezului Timo Lechert, care nu e la prima ispravă de genul ăsta. În trecut a fost dat afară de la o altă echipă, pentru că s-a gândit el să plece cu mașina lui de la stadion și nu împreună cu colegii. În Germania, la Hamburg, a fost considerat
0: nepotrivit pentru vestiarul echipei. Deci... Ca lor la bătă, ai cu colegii, nu? Parcă ai citit o într-un ziar.
1: Da, ceva de genul ăsta. N-au fost foarte multe detalii, dar în orice caz cred că putem să tragem o concluzie simplă. Mai bine că n-a venit, că exact. până la urmă i-a făcut loc polonezului Novak, care a debutat la Ucluj în meciul de cupă de la Chiajna și a făcut-o chiar bine. Asta e unul din punctele pozitive, sunt mai multe, zic eu, după partida de cupă. Pe lângă faptul că Ucluja a legat a treia victorie, s-a calificat mai departe, a avut un joc destul de bun, a putut Eugenia Goe să vadă la lucru destul de mulți jucători care n-au prea avut ocazia să își arate valoarea, unii nu s au arătat-o, din păcate, nici în meciul de la Chiajna, Da, discutăm și despre asta. Da, e liniște la Ucluja și, cum spui și tu, ne pregătim de... Luna derbiurilor. Aveam unul programat, acum avem două.
0: Da, înainte să povestim puțin despre luna derbiurilor și despre meciul cu Chiasna, m-a rămas datorie, așa, cu o, o povestire istorică a, a vizitei lui Timo Lecher la Cluj. Mi se pare că e destul de așa, interesant, că și de pitoresc, ca să nu-l dezvăluim. Am vorbit cu mai multe persoane care au stat împreună cu, cu Lecert în perioada în care a fost la Cluj. E bine, au să facă un antrenament cu jucătorii care nu au participat la programul echipei pentru meci cu Kindia, jucătorii care erau recuperare sau suspendați, cazul lui Romario apoi seara lua cina în oraș, apoi a doua zi a mers la meci, duminică a mers la meci era impresionat țăracul, de peisajul zonei Săsește, a Vardealului se părea că duce a ajunge într-un loc bun apoi după, după meci Bruschi s-a schimbat atitudinea a ajuns la stadion și a luat catrafusele și dimineața a plecat fără să anunțe pe nimeni, decât printr-un SMS trimis destul de târziu. Uh, acum, întrebarea pe care trebuie să ne punem e, l a determinat pe Leccer să caute rapid bilete de avion spre București și apoi la Amsterdam? Ori s-a speriat de nivelul campionatului pe care l-ar văzut destul de scăzut, sau, să fie gândit că nu face față din punct de vedere fizic, mai ales că el era operat la ambei genunchi? Cred că acolo uh, ar bate întrebarea. Eu aș miza pe, pe varianta a doua. Poate el să fi așteptat să fie așa un pic de flower power prin România. Uh, să ne plimbăm așa pe teren. Am văzut că s-au cam material material la meciul cu Kindia. cu a fost acolo pe, pe Ispas, camikaze și pe Ilie uh, în luptă cu adversarii. Uh, cred că până la urmă asta l-a, la, la speriat pe olandezul uh, care n-a mai ajuns la u-. ca o paranteză.
1: Probabil asta l-a
0: speriat, nu neapărat nivelul
1: slab din România, că nu cred că se aștepta să vină aici la o copie a campionatului, chiar și Liga a doua din Germania. Cred că a văzut, cum spui tu, că are o concurență destul de serioasă. Până la urmă, universitatea nu stă rău în apărare, îi pasă stă bine pe picioare, e solid acolo, kamikaze, cum zici tu, mai e Ilie, s-o fi speriat săracum. Ce să facem? Asta este, mai sunt multe alte echipe de fotbal în lume, asta la universitatea rămâne cine vrea până la urmă, că nu e ținut nimeni
0: cu forța. Evident. Evident. Și cine face față. Uh, și acum ca să revenim la, la meciul cu Chiașna, da, exact cum spuneai și tu, Cristiano că a fost uh, o surpriză plăcută și pentru mine. Ok, am jucat împotriva unei echipe care nu a început foarte bine campionatul Liga 2 dar uh, prestația solidă a rămas. Ne-am bucurat cu toții cred pentru uh, debutul real al lui Mamaduni uh, Tiam, nu? Cu în, în echipa universității. Au fost 10 minute de tristă amintire pentru toată lumea cu, chea, cu chindia. Uite că acum a intrat și a intrat bine, am marcat, a marcat și contribuit la câteva faze ofensive. Mie mi se pare uh, că nu arată rău fotbalistul acesta uh, francez. Mi se pare că se potrivește mai bine mai degrabă poziția de extremă stângă decât cea de vârf. Paradoxal. L-am văzut și așa pe niște înregistrări în Championship, de acolo pleca și marca. Se pare că gabaritul ajută face mult loc. Da, și face loc, exact, exact, își face loc. Are teren, nu deci l ajută, gabaritul să are terenul. Și până la urmă e, e un jucător de care avem nevoie, avem nevoie de forță acolo, acolo în față. După ce probabil că se va pune la punct cu pregătirea fizică, va arăta și mai bine. Vladoiu, iar mea, a plăcut foarte mult e un jucător care mi se pare că se, se potrivește ca o mănușă a universității, un jucător solid în apărare și un jucător foarte ofensiv. L-am văzut pe Kipciu jucând, bă, nu știu, 5 la post de când a venit la Ucluj, a fost fundat acum. Sunt foarte curios să ne agoie cum, cum va gestiona în continuare primul 11, pentru că deja avem soluții.
1: Asta e foarte bine că deja sunt soluții. Cum spui tu, Vlăduiu,
0: e un câștig
1: clar pentru Universitatea și nu n-aș zice doar Vlăduiu, ci cu ăsta, așa Vlăduiu Philop, care a contribuit din nou la reușita Universității. Tia am care. E așa mare și greoi în momentul de față, dar își face loc printre fundaj. Știe și cu
0: mingea. Da, nu l încurcă. Nu l încurcă mingea, într-adevăr. Nu l
1: încurcă mingea, așa cum am crezut după cele 10 minute cu Kindia. Cu în apărare Nova că și-a făcut loc în echipă. Arată destul de, de bine, solid. Acolo a jucat lângă, și lângă, lângă Ispas și lângă Ilie, deci...
0: Probabil că Neagor a să-i testeze, să vadă cum, cum arată în funcție de, de colegul din apărare. Deci trebuie să fie parte, măcar din lotul extins al echipei.
1: Bun, victoria universității e binevenită, calificarea e binevenită, dar din păcate sunt și lucruri care mie nu mi-au plăcut la meciul ăsta. De exemplu, vorbim noi de aproape un an, de Albert Hoffman. E, e destul de trist să vedem că un jucător care acum un an făcea furori în orice meci juca, a pusese și acea reușită senzațională la echipa națională, a dispărut complet și în continuare, în afară de faza în care a marcat Iam, care a venit după o lovitură în bara lui Hoffman, pe care, ai să fii în serioși, un atacant valoros, nu de dădea în bară, marca.
0: Dacă o marchez, da.
1: În afară de faza aia, nu prea, nu prea m-a convins cu nimic din potrivă și... Cred că asta i de gândit și lui Neagoie, că, până la urmă, Hoffman e un jucător care încă se potrivește la regula sub 21 de ani.
0: Hoffman e clar pe un regres, de, într-un regres așa de aproape un an. Adică noi vorbim exact de asta, despre asta de la începutul anului. Speram că, odată cu promovarea, nu știu, să fie ambit să vine, nu știu, o ambiție în plus sau să uh, vină cu uh, nu știu, mai multă determinare, însă uite că a jucat puțin, iar când a făcut o n-a convins, n-a convins deloc. Adică are pe conștiință și câteva și un gol, meciul cu Petrolul, nu s-a centrat acolo de lângă el, a f- și a fost la scos la pauză atunci în partida cu Petrolul de la Mediaș. Blinkard l-a lăsat în afara lotului de foarte... Omul care promovase până la urmă L-a lăsat în afara lotului, uite că nici Neagoie Nu se prea bazează pe el Cred că Albert Hoffman are nevoie de, de un restart, poate n-ar fi o idee Rea să fie împrumutat undeva la iarnă să joace Să marcheze Nu știu, să crească poate și din punct de vedere fizic Mi se pare că este deja uh, Un pic uh, firav Pentru duelurile din, uh, din Liga 1 În Liga 2 vezi că mai merge cum mai merge O execuție cu un dribling. În prima ligă, totuși, fundașii sunt mult mai experimentați, mult mai solizi. Vedem jucători. Uh veniți din campionate importante, chiar viitoarea adversară a Universității Fece Botoșane a adus un francez un francez din Senegalese bineînțeles sau ceva, din Liga 2 din Franța, adică se joacă cu o forță mult mai crescută față și față de ultimii ani, mie, mi se pare că nivelul fizic a crescut în România, așa că Albert Hoffman în momentul ăsta, din păcate, nu mai este o soluție pentru, pentru Cluj și este este păgat, este păgat pentru că este unul cele mai bun produs, dacă nu cel mai bun produs alături de, de Gorcea al centrului de copii și juniori. Dacă eu o comparație între cei doi, Gorcea a început, să zicem, nu, rău, ezitant, să zicem că a început ezitant acest campionat, însă ultimele meciuri mi-au plăcut foarte mult și inclusiv partida cu Kindia da, mi s-a părut că a fost una foarte bună pentru tânărul portar al universității.
1: Să ținem pumnii lui Albert Hoffman că... și să sperăm că o să iau un exemplu de la Gorcea, că până la urmă doar asta putem spera. Altfel, cred că se va ajunge, cum spui tu, să dispară din lotul universității, să fie împrumutat. Ceea poate fi spre binele lui, dar pentru universitatea, prezența unui jucător tânăr, valoros, e întotdeauna un plus. Acum nu chiar în cazul tuturor jucătorilor, că, uite, acum am dus aminte, au fost multe discuții, inclusiv în vară, ce se întâmplă cu Tudor Tălcean. Poate că nu toată lumea a aflat Tudor Tălcean. nu mai e la Universitatea Cluj, e la Poliaș. A părăsit clubul Definitiv, după ce...
0: de data aceasta.
1: Definitiv, după ce, am înțeles, și-a achitat singur clauza de reziliere, pentru că nu mai intra în vederile conducerii tehnice cu link care a fost clar că N-a mai avut loc, se pare că nici cu
0: Niagoye n-a fost. Uh, a fost, fost o situație de neînțeles acolo cu Tudor Telcean. Uh, el a fost împrumutat la Schellimber unde juca. A jucat meci de meci și a fost convocat la națională de Tineret unde a jucat titular două meciuri din postura de jucător uh, al celor de la Schellimber. Ei bine, în vara a fost chemat la Universitatea Cluj. Ne-am așteptat ca el să fie parte din lot, mai ales că era un jucător tânăr, iarăși un alt produs al universității. Dar Telcean era de care Nimeni nu găsea pe Telcean. Unde-i Telcean? Uite că nu e. Am Maiaș. auzit. Maiar, exact. Am aflat acum unde e Telcean, după un anunț pe pagina de Facebook a celor de la Poliaș și nu știu cred că pe Instagram a scris el ceva și a luat la revedere de la suportul universității. Pierdem jucători, ne obișnuam, ne am obișnuit de logod timpul să pierdem jucători. du la Hoffman sperăm că nu va fi, se va întâmpla așa și cu el adică chiar am încredere. Mi-s a că un jucător care are niște calități, niște calități uh, neapărat ieșite din comun, dar niște calități uh, mai presus decât cele alea unui fotbalist de nivel mediu. Se pare că uh, poate ar putea ajunge un fotbalist bun, un fotbalist important, însă însă poate poate e și un blocaj psihic acolo, poate e nevoie de mai mult sprijin din partea antrenorului oricum e un caz pe care o să-l urmărim cu atenție și bineînțeles îngrijorare, mă contrazic eu acum puțin pe mine, spuneam că poate ar fi bine să fie împrumutat nici nu știu dacă dacă poate ar fi bine să fie împrumutat, de obicei jucătorii împrumutați rămân pe acolo, nu se mai întorc. E o, discuție, e o discuție
1: așa destul de largă și cred că ar merita să o continuăm într-un episod viitor al podcastului. Să înțelegem totuși ce se întâmplă cu jucătorii produși de centru de copii și juniori al universității. Pentru că rezultatele la nivelul juniorilor există, după care exist, apare o ruptură și puțini... Își fac loc în echipa universității. În Liga a doua au mai fost câțiva acum, practic, în afară de Gorcea și Hoffman, nu mai e niciunul care să conteze. Și ce va fi pe viitor e greu de anticipat, dar e clar că există această ruptură și poate aflăm și noi care e motivul pentru care juniorii valoroși, când devin seniori, se pierd. Știi? Zica la aceea celebră, toți s-au născut uh, talente și au murit speranțe. Sper să nu fie cazul jucătorilor de la Bu.
0: În același timp vedem la uh, farul Constanța, jucător de 16 ani, cum e un uh, funda stânga, borza, chiar îmi place copilul acela citeam și despre un material destul de amplu despre el în sporturilor, unul dintre cei mai tineri jucători care au acum în Liga 1 Nu știu, am jucat câteva meciuri fără rezervă de fundat stânga, fără rezervă de funda central. Nu cred că ar fi stricat să vedem un jucătorii de la centru de copii și juniori, măcar în lot, dacă nu chiar pe teren. Dar asta, exact, cred că merită să discutăm într-un, într-un episod doar despre, despre situația promovării sau a, a gestionării talentelor și copiilor de la, la centru.
1: Da, discutasem la un moment dat cu, cu Eric Lincar ce el spunea că e așa o mare ruptură, și probabil ar fi. Nu, probabil, cu siguranță ar fi de interesant de aflat și, și opinia lui Eugenia Goie. Vis-a-vis de această situație, după cum am spus în episodul precedent, îl vom avea invitat și pe Eugenia Goe într-o intervenție viitoare, și atunci, poate, pe lângă succesele universității, care iată se adună, sunt deja trei consecutive, o să
0: putem dezbate și subiectul
1: promovării tinerilor jucători.
0: Este un subiect important. Așa cum foarte important este și meciul pe care universitatea va juca în etapa din acest weekend la Botoșani. Împotriva unei echipe e un, moment, e un moment greu pentru Botoșani și un moment uh, așa delicat și pentru Universitatea Cluj. Merge pe terenul unei echipe care a fost pulberată în etapa trecută de Șep și Sfântul Gheorghe. Șapte au luat uh, elevii profesorului Mihai Teja. Nu pică meciul ăsta foarte bine pentru, pentru noi. Botoșani probabil că joacă, sau Teja joacă, a și spus, uh, finanțatorul echipei moldovene că Teja joacă ultima șansă meciul cu noi. Deci va fi o presiune mare. După Mihalcea, poate mai demitem un antrenor. Ar fi fabulos să mai obținem trei puncte acolo. Eu zic că niciun punct ar fi rău. Da, bineînțeles, trei puncte ar fi
1: senzațională. Situația la Botoșani e destul de grea și după așa o înfrângere cu 7-1, se pot întâmpla în fotbal de obicei două lucruri. Ori continui pe panta asta descendentă și atunci... Intervine ce spuneai tu, despărțirea de antrenor sau revirimentul și mi-e puțin frică de revirimentul asta care ar putea avea loc la Botoșani combinat și cu o oarecare, nu știu, relaxare la universitatea, că poate liniște asta pe care tot ne-am dorit-o nu-i neapărat cea mai bună. După trei victorii poate te mai și relaxezi așa și zici băi, pe jucăm cu ăștia care lua șapte, o lăsăm mai moale, dăm și noi una, două și după aia stăm liniștiți.
0: Da, mai ales că meciul cu Chias a fost primul în care marca mai mult de un gol pe meci. Eu chiar nu cred că va fi așa, adică eu văd pe neagoie foarte potrivit să țină echipa în starea asta de concentrare maximă. Poate liniștea asta va aduce o ușoară relaxare dar în sensul bun, știi? în care nu mai ești presat neapărat să câștigi, să câștigi să câștigi așa cum au fost ultimele etape, și poate ne va fi și mai ușor să să, să câștigăm. Mă uitam la nu știu, echipe precum Petrolul sau Hermașul de ce au reușit să obțină victorii oarecum jocul la curs de la sine și victorile au venit de la sine pentru că nu mai exista presiunea asta, acum mai exista la noi. Nu, a fost atâtea meciuri pe care trebuia să le câștigăm, nu le-am câștigat sau am făcut egal și ai simțit așa că ți cam fuge pământul de sub picioare. Acum ne-a revenit puțin. Eu zic că e important să nu pierdem la, la Botoșani, pentru că apoi revenim acasă în sfârșit, după o lună, pe Cluj Arena și uh, ne pregătim de meciul cu Herma pe care odată și odată va trebui să-l și câștigăm, adică sper ca a treia oară e cu noroc când întâlnim Hermastad pe Cluj Arena. Poate chiar și-i batem. Și apoi ne pregătim uh, tot pe Cluj Arena pentru o dublă cu echipa din dealul Gruia. Uh, scria Mihai Hosu, una bună, pe, pe Facebook. Uh, până la urmă, CFR-ului a fost acceptată cererea de a juca pe, pe Cluj Arena. În Cupa României vom juca primul meci, undeva în jurul datei de 19 octombrie, apoi în jurul datei de 22 octombrie, în uh, campionat. A fost o tragere la sorți foarte fericită pentru, pentru universitatea. Cupa României era așa o competiție în care puteai să-ți testezi, puteai să joci poate un pic mai relaxat, să testezi dintre jucători. E bine când întâlnești echipa vișinie, nu mai joci relaxat. Și pretențiile sunt altele. N-aș zice că e neapărat o tragere la sorți reacă.
1: Până la urmă avem parte de două meciuri bune la Cluj. CFR și cu Rapid. Compensăm uh, drumurile
0: la mediaș, nu? Două. Exact.
1: Jucăm acasă cu două echipe bune. Avem o
0: deplasare la Alexandria. Acolo chiar n-am mai jucat. Jucam la Târgu Cărbunești, la Mușel, Motru, mai zic două, vânjumare. Mare. Sunt Nicolau Mare. Nicolau Mare, uite, fabulos. Toate
1: colțurile României am jucat până la Alexandria. Nu cred că am ajuns, dar e momentul să mergem, să le arătăm și celor de acolo. ce înseamnă au foarte bine. De zic că nu e așa la relațions. Până la urmă, Două meciuri pe Cluj Arena în trei zile cu echipa din Gruia trebuie să fie o sărbătoare pentru Cluj și asta cred că e momentul în care o să arate suportării universității ceea ce scandează de ani de zile, că în Cluj doar U contează.
0: Da. Ne-a fost doar, nu mai e mult. Uh, așa, simțim uh, meciurile astea au ceva special și e, e bine să e bine să existe, și e bine că se întâmplă. Dar până atunci, luându-le pas cu pas, să sperăm că vom ajunge în perioada aceea cu o zestre uh, ok în clasament. Uh, deci, până atunci mai avem așa, mai avem Botoșan în deplasare, mai avem acasă Hermastad, sâmbătă 3 octombrie cu Hermastad, sâmbătă, nu scuze, sâmbătă 8 octombrie cu Hermastad exact. Și uh, meciul cu viitorul încă nu a fost anunțat. Și apoi uh, aceste meciuri cu echipa din deală. O lună octombrie e foarte interesantă, să nu uităm, ne pregătim și pentru uh, meciurile din Eurocup la, la basket. Băieții tocmai au venit acasă cu supercupa României, un meci cu voluntari uh, neaparat uh, la discreție, dar în care eu zic că nu s-a pus neaparat problema învingătoarei.
1: Primul meci în oficial în noua formulă, importantă e victoria, chiar uh... Și nu doar cea din Supercupă și startul pozitiv în campionat cu prima victorie la, la Ploiești. Chiar îl ascultam pe Mihai Silvășan care spunea că asta l-a interesat, echipa să joace bine și să câștige. Și până la urmă urmează în weekend două, încă două meciuri în Cupa României și pentru basketbalistul la București cu Dinamo și Steaua. Pe vremuri astea erau meciurile care contau, acum sunt... Acum, fără să jignim pe nimeni, din punct de vedere al celor de la UBT, astea trebuie să fie meciuri de antrenament cu un adversar puternic, hai să zicem
0: așa. Da, exact, exact, exact. exact. Strâns relațiile de joc, de lucrat, scheme și așa mai departe. Da.
1: Se umple, se umple toamna asta, va fi plină de evenimente, nu ne plictisim.
0: Chiar dacă nu e legat de Ocluș, dar oarecum e prin prisma unor oameni care fac parte din organizare și care susțin Universitatea din mai multe puncte de vedere. Ne așteaptă și Transilvania Open, un turneu WTA 250 cu uh, un tablou principal care arată foarte bine. Uh, Eugenie Bouchard, Barbara Krejkova, jucătoare câștigătoare la Roland Garros. Așa că în BT Arena vom avea parte de spectacol și în ceea ce privește tenisul E o toamnă foarte interesantă la Cluj Ca să nu decid iar acel vers obosit Așa că suntem cu ochii pe evenimente Și uh, prieteni, până la următoarea întâlnire Să vă meargă cât mai bine Și să sperăm că o să avem de comentat Încă o prestație bună a Universității Cluj
1: Cu siguranță și înainte să să ne luăm la revedere Să mai spunem și un simplu mulțumim Pentru că așa cum ne-am propus să Să creăm o comunitate în jurul acestui podcast. Ultimele săptămâni ne-au dovedit că exact în acea direcție ne îndreptăm. Vă mulțumim pentru interacțiunea cu postările noastre pe Facebook și vă promitem că mai urmează și alte surprize. Și până la următorul episod, după cum spunea și Alina, să vă meargă tuturor cât mai bine, să ne auzim cu bine. Haideu.
0: Haideu!